0: Eine Art Rikscha mit Elektroantrieb soll in Augsburg bald in Serie produziert werden. Und die Uni sucht noch Kinder für eine Studie zur Corona-Pandemie. Mehr dazu hört ihr in den Nachrichten. Außerdem berichtet Jan Kanzora von den neuesten Erkenntnissen nach der Gewalttat am Kö, bei der ein 18-Jähriger einen 44 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt hatte. Wie es
1: dem 44-Jährigen langfristig einmal gehen wird, ist angesichts der ganz erheblichen Verletzung ja noch völlig unklar.
0: Damit herzlich willkommen zum Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das Augsburger Startup Hopper Mobility stellt Fahrzeuge her, die eine Mischung sind aus Elektroauto und Fahrrad. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein kleines Auto, noch kleiner als ein Smart, mit links und rechts geöffneten Seiten, vorne zwei großen und hinten einem kleinen Rad. Dazu zwei Sitze, ein Dach, ein Lenkrad und ein Kofferraum. Es ist quasi eine moderne Rikscha mit Pedalantrieb, der aber auch von einem Elektromotor unterstützt wird. Das Start-up hat sich in einer Crowdfunding-Runde über eine halbe Million Euro gesichert, damit der Hopper, so heißt das Fahrzeug, in die Serienproduktion gehen kann. Und zwar schon in diesem Jahr. Ganz günstig wird das Fahrzeug aber nicht. Um die 7000 Euro sind als Verkaufspreis geplant. Für eine Corona-Studie sucht die Uniklinik Augsburg noch TeilnehmerInnen. Die sogenannte Augsburger Plus-Studie, die das Corona-Infektionsgeschehen an Augsburger Kindergärten und Schulen untersucht, geht nun schon in die vierte Runde. Dieses Mal untersucht das Team an der Uniklinik 200 Kinder und Jugendliche und jeweils ein Elternteil sowie 50 Lehrkräfte auf deren Immunabwehr gegen die Omikron-Variante. Außerdem gibt es einen Online-Fragebogen mit Fragen zur seelischen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen. Gesucht werden also noch 100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 17 Jahren, die gemeinsam eben mit einem Elternteil an der Studie teilnehmen wollen. Bei der Studie ist auch eine Blutentnahme vorgesehen, aber Kinder, die Angst davor haben, können sich eine Stunde vorher ein Schmerzpflaster in die Armbrücke kleben lassen. Das soll helfen. Die Termine für die Untersuchung liegen in dem Zeitraum bis April. Gleichzeitig findet auch ein Malwettbewerb für die Kinder statt. Wenn ihr Fragen habt oder teilnehmen wollt, gibt es eine E-Mail-Adresse. Die packe ich euch natürlich mit in die Show Notes. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der am Heiligabend versucht haben soll, eine 27-jährige Frau zu vergewaltigen. In der Nähe des FCA-Nachwuchsleistungszentrums in Oberhausen hatte der Mann am 24. Dezember gegen 22.45 Uhr die Frau überfallen. Und zwar in der Donauwetterstraße in der Nähe des Parkplatzes des FCA-Nachwuchszentrums. Die Frau wehrte sich aber, der Mann ließ von ihr ab und ging dann davon. Er ist nun auf einem Überwachungsvideo zu sehen. Relativ... Undeutlich, Aber man sieht, er hatte eine Flasche in der Hand zum Beispiel. Möglicherweise hatte er durch die Gegenwehr der Frau auch Verletzungen im Gesicht, die in den Tagen nach der Tat jemandem aufgefallen sein könnten. Die ErmittlerInnen erhoffen sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei vermutet, dass der Mann der Frau schon zuvor gefolgt sein könnte. Also zum Beispiel im Bereich Zollernstraße, Donauwörterstraße oder schon auf dem Weg zwischen dem Oberhauser Bahnhof bis zum Josefinum. Den Link zu dem Artikel, in dem ihr auch ohne Abo das Phantombild und das Video sehen könnt, sowie eine Nummer der Polizei, findet ihr in den Shownotes. Und wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Heute hängen vor allem Wolken am Himmel, die am Nachmittag aufbrechen und bis zum Abend Regen bringen. Dabei weht ein frischer Wind bei Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad. Eineinhalb Wochen ist es her, dass ein 44 Jahre alter Mann am Königsplatz von zwei Jugendlichen angegriffen wurde. Er wurde dabei schwer verletzt, hat aber überlebt. Inzwischen laufen die Ermittlungen gegen einen 18-Jährigen. Mein Kollege Jan Kanzora weiß mehr dazu. Hi Jan. Hi Lisa. Was weiß man denn nun schon zu dem Fall und dazu, was eigentlich abgelaufen ist in dieser Nacht an dem Samstag vor Neujahr?
1: Und man weiß dazu relativ viel, was auch daran liegt, dass die Polizei am Königsplatz ja die in Augsburg einzigartige Situation hat, dass sie auf Überwachungsvideos zugreifen kann. Der Königsplatz wird ja von der Polizei Video überwacht seit ein, einiger Zeit, seit zwei Jahren glaube ich, oder drei, ähm, dass die Ermittler dort immer ganz gut sehen, was dort passiert, wenn dort etwas passiert und nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, so klingt es zumindest in den Stellungnahmen der Beamten, war es eine ja, schon alkoholgeschwängerte Situation. Da trafen zwei 18-Jährige auf einen 44-jährigen Mann. Man hat sich in die Haare gekriegt, warum auch immer. Und äh, es gab wohl dann auch ein Handgemenge, eine Schlägerei. Der 44-Jährige lag schon am Boden. Die beiden jungen Männer sind weggegangen. Und der, der ältere Mann, der 44-Jährige, hat die beiden dann noch einmal verfolgt äh, und angesprochen. Und daraufhin soll der mutmaßliche Haupttäter noch einmal zugeschlagen haben mit der Faust. Und das war nach bisherigen Erkenntnissen äh, ein Schlag mit sehr gravierenden Folgen. Also der 44-Jährige das Opfer ist ganz massiv verletzt worden, musste auch beatmet werden von der Polizei, also als die Polizisten vor Ort waren, hat er nicht geatmet, lag reglos auf dem Boden, ähm, liegt seither im Krankenhaus und ist immer noch sehr schwer verletzt, allerdings wohl äh, inzwischen stabil, also außer Lebensgefahr, ähm, wie es dem konkret geht, also ob der vernehmungsfähig ist, beispielsweise für die Polizei, weiß ich derzeit nicht.
0: Weiß man denn, worum es in dem Streit ging? Haben die sich da schon zu
1: geäußert? Also ähm, nein, das weiß man bislang noch nicht. Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht gab es auch nicht einen konkreten Anlass, vielleicht war es ein, ein Wortgefecht, um worum auch immer. Also es ist noch nicht ganz klar. Man weiß nur, dass dort ein Streit eskaliert ist und es äh, zwischen drei Personen ähm, eine körperliche Auseinandersetzung gab, von dem einer jetzt im Krankenhaus ist und einer, ähm, nämlich der, der mit der Faust zugeschlagen haben soll, ein 18-Jähriger aus dem Univiertel, dass der in Untersuchungshaft sitzt wegen versuchten Totschlags. Das ist zumindest das Delikt, von dem die Staatsanwaltschaft derzeit ausgeht. Macht
0: es dabei einen Unterschied, ob er und auch das Opfer betrunken oder alkoholisiert war oder nicht?
1: Das macht letztlich in einem Prozess immer ein Teil aus. Das wird mit in die Strafrahmensbestandsaufnahme quasi, wird eingepreist. Also wenn jemand alkoholisiert ist, dann wird das im Prozess beleuchtet und dann wird das auch dann beeinflusst das möglicherweise auch die Strafhöhe. Ähm, Ob es beim versuchten Totschlag, ähm, den die Staatsanwaltschaft annimmt, eine konkrete Rolle gespielt hat, dass die alle, oder zumindest die beiden Beteiligten, äh, die Hauptbeteiligten erheblich alkoholisiert waren, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass vor allem die Verletzungen des Mannes dazu beigetragen haben, ähm, der ja in akuter Lebensgefahr stand, der beinahe gestorben wäre, ja wiederbelebt werden musste, dass die Staatsanwaltschaft derzeit von versuchtem Totschlag ausgeht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser Vorwurf tatsächlich bis zum Ende des Verfahrens, also des gesamten Ermittlungsverfahrens inklusive eines sehr wahrscheinlichen Prozesses, der da folgen dürfte, so zu halten ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass am Ende eine etwas weniger schwerwiegende Tat dabei rauskommt. Sollte denn der 18-Jährige schuldig sein? Was ja ähm, in diesem Stadium des Ermittlungsverfahrens noch gar nicht feststeht.
0: Hat sich der 18-Jährige zu dem Vorwurf schon geäußert?
1: Nein, der hat geschwiegen. Auch sein Anwalt sagt mir gegenüber, er könne derzeit also inhaltlich keine Stellungnahme abgeben. Er hat nur gesagt, also versuchter Totschlag war es aus seiner Sicht nicht. Aber sein Mandant schweigt. Und ähm, Der andere 18-Jährige, der dort beteiligt gewesen sein soll, schweigt auch.
0: Es gab ja jetzt schon vor drei Jahren auch mal einen ähnlichen Fall. Einen Fall, in dem eine Person auch gestorben ist. Gibt es Parallelen zu dem Fall und warum ist jetzt die Resonanz, auch die öffentliche Resonanz, auf den Fall nicht ganz so groß wie damals?
1: Also die Parallelen, die es gibt, sind fast schon erschreckend. Damals war es ja auch ein einziger Faustschlag, der dazu geführt hat, dass der damals, ich glaube 49 Jahre alte Mann, der davon betroffen war, auch verstorben ist. Diesmal ist es wieder der Königsplatz, es ist wieder ein einziger Faustschlag. Es ist auch eine ähnliche Konstellation, was das Alter der Beteiligten angeht. Es ist auch insofern eine Parallele da, als die Staatsanwaltschaft damals auch erstmal von Totschlag ausging, diese Einschätzung aber im Verlauf des Ermittlungsverfahrens revidieren musste, was dieses Mal möglicherweise auch so sein könnte, ohne dass es da Gewissheit gibt. Das ist ja noch ein Anfangsstadium des Verfahrens. Die öffentliche Resonanz war damals ja gigantisch. Also es haben alle größeren Medien darüber berichtet, es gab eine Pressekonferenz, die live, glaube ich, auf der Tagesschau-Seite gestreamt wurde, eine Dreiviertelstunde lang. Das ist diesmal anders. Das liegt zum einen daran, dass das damalige Opfer ja ein Berufsfeuerwehrmann war, der Stadt Augsburg und die Feuerwehr auch eine Gedenkveranstaltung beispielsweise am Königplatz abgehalten hat. Es lag auch damals daran, dass rechte Gruppen schnell mobilisiert haben und das Verfahren versucht haben zu vereinnahmen, als ein, ja, ein Migrationsproblem, das es aus ihrer Sicht in Augsburg geben soll, äh, weil die, die damaligen Täter und Tatverdächtigen größtenteils Migrationshintergrund hatten. Ähm, es ist diesmal, so wie es die Ermittler schildern, noch klarer als es damals war, vor allem eine Auseinandersetzung im Nachtleben, also es keine äh, heimtückische Attacke, so klingt es durch, sondern es ist eine Schlägerei gewesen oder eine Auseinandersetzung im weitesten Sinne mit absolut gravierenden Folgen. Also wie es dem 44-Jährigen langfristig einmal gehen wird, ist angesichts der ganz erheblichen Verletzung und der Tatsache, dass er eine ganze Zeit möglicherweise auch ohne Sauerstoffzufuhr und ohne Atmung dort gelegen hat, ja noch völlig unklar. Aber es ist trotz allem ja ein Fall, wie er, so traurig das auch sein mag, öfter mal vorkommen kann. Also es kann ja mal passieren und äh, passiert leider auch öfter, dass eine Schlägerei und eine Auseinandersetzung im Nachtleben derart eskaliert, dass einer der Beteiligten äh, ganz erhebliche Folgen davon trägt, Und ganz erhebliche Verletzung.
0: Vielen Dank, Jan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Vor dem Amtsgericht in Kempten müssen sich heute sieben KlimaaktivistInnen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung vor. Sie sollen im Mai den Verkehr auf einer Bundesstraße lahmgelegt haben, und zwar indem sie sich an die Fahrbahn geklebt haben. Sie sollten deshalb eigentlich eine Geldstrafe bezahlen, doch die Gruppe legte Einspruch ein. Deswegen wird der Prozess jetzt öffentlich verhandelt. Die bayerischen Grünen wollen Eltern mit einer Bonuszahlung von 3000 Euro dazu bringen, sich die Elterngeldmonate aufzuteilen. Ein entsprechendes Konzeptpapier haben die Grünen gestern in München vorgestellt. Mit dem Bonus soll Gleichberechtigung belohnt werden, also wenn sich beide Elternteile jeweils die Hälfte freinehmen, also jeweils sieben Monate. Nur etwa jeder zehnte Vater in Deutschland nimmt bisher auch mehr als zwei Monate Elternzeit in Anspruch. Das hat eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung vom Dezember ergeben. Mütter leisten demnach immer noch den Großteil der Kinderbetreuung. Und zum Schluss noch der Hinweis auf den Buchclub des Staatstheaters, der heute wieder startet. Und zwar digital im Zoom-Meeting und damit ganz unkompliziert auch von zu Hause aus. In der Gruppe wird dort in dieser Saison der Roman Unruhe um einen Friedfertigen gelesen. Ein Roman von Oskar Maria Graf, der zu dem Theaterstück passt, das am 4. März seine Premiere im Martini-Park feiert. Immer mittwochs geben Expertinnen im Buchclub kurze Impulse zu den Themen, die im Buch behandelt werden. Im Anschluss wird in Kleingruppen dann über das Gelesene diskutiert. Los geht's um 19.30 Uhr. Anmelden könnt ihr euch auch noch spontan per Mail. Die Mailadresse findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker für heute. Morgen hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.